0: Existe ditado que em time que está ganhando não se mexe.
1: Mas a Malhação decidiu inovar e deu ainda mais certo.
0: A temporada Viva a Diferença é uma das mais bem seguidas do seriado. Eu sou o Igor Miranda.
1: Eu sou o Rodrigo Migrelli e bem-vindos a mais um episódio de... A vida é uma novela.
0: O número 5 é o número cabalístico. Esse é o nosso quinto episódio, lançado numa quinta-feira uma incrível coincidência, nós não poderíamos deixar de falar das Five. Essa é uma das temporadas mais comentadas e aclamadas de Malhação. A criação é de ninguém menos que Cal Hambúrguer, mestre por trás de momentos marcantes na televisão brasileira, como Castelo Hotmoon Moon, Disney Cruz, que marcaram a infância de muitas pessoas nascidas nas décadas de 80 e 90, como nós aqui do podcast.
1: Cal decidiu, então, inovar na na faixa de exibição e apostou em cinco protagonistas completamente diferentes de vivências e, perso e personalidades diversas que foram unidas pelo destino. As personagens interpretadas por Daphne, Manuela, Gabriela, Islane e Ana já mostram o poder da união feminina no primeiro episódio.
0: Durante uma pane no Metropolista, as cinco acabam ficando presas em um vagão. Keila entra em trabalho de parto e vendo que não existe outra alternativa, elas se unem para ajudar no nascimento do bebê, que é o Tonico. E aí já é possível perceber o início de uma grande amizade. Que, além de sofrer pressão na sociedade por ser mãe solo, porque aquele, aquele termo que a gente usava de mãe solteira já está em desuso, né? porque solteiro é o estado civil da pessoa, então ela pode casar e ela continua sendo uma mãe solo, ela ainda tem, tenta se encaixar nos padrões de beleza que as pessoas acham que é necessário para ela que é uma pessoa magra, alta, loura, de olhos azuis. Já a Benê, ela tem a síndrome de Asperger, né? que é uma síndrome do espectro autista. E ela sempre sofreu com essa dificuldade de ter amizades e ver nessas meninas uma chance de finalmente ter amigos.
1: Tina sonha em ser uma artista, mas enfrenta barreiras dos pais conservadores e de, é, descendentes japoneses. A Lika já é uma garota rica do sexual, adepta de relacionamentos abertos. E, por último, temos a Ellen, né, que é a nerd do grupo, que ganhou uma bolsa para um dos melhores colegas particulares de São Paulo, e agora ela tem que lidar com o olho por ser preta e pobre.
0: Agora que fizemos um breve resumo das protagonistas, eu preciso fazer um adendo, que nesse episódio vamos fazer só um recorte da temporada. Até porque ela durou quase um ano e teve mais de 200 episódios exibidos. E não temos tempo, suficiente para esmiuçar todas as tramas abordadas. Se você que está nos ouvindo acha que esquecemos de alguma coisa, comenta lá nas nossas redes sociais. E quem sabe não rola uma parte 2, né?
1: Bom, agora vamos apresentar as tramas que mais nos marcaram de cada personagem. Começando pela Kayla. Ela tinha uma química o personagem do Lucy Malvo Filho, o Roney, E parecia que eles eram mesmo parentes. O melhor amigo dela, o Tato, resolveu assumir o Tunico, seu filho. E isso já começou a causar problemas com a sua então namorada, Katiany. Antes, as duas eram muito próximas, né? Elas formavam um trio de cais com a que Keila não feliz com o seu corpo, né? Fora dos padrões estéticos, ela decide comprar remédios de emagrecimento e começa a sofrer com os efeitos colaterais e vai parar no médico.
0: A personagem que eu vou falar é vista por muitos, inclusive eu, como a chata do rolê. A Lika, interpretada pela Manuela Aliperti, descobre que seu pai, o Edgar, caso com a sua professora de infância, a Malu, que é interpretada pela Daniela Galli. E fruto desse relacionamento tem a amiga de infância dela, então assim, isso gera um problema com ela, para ela entender, entender que esse que esse relacionamento perfeito é que ela via é dos pais, né? o Edgar e o interpretada pela Malu Galli, né? apesar desse mesmo sobrenome da Dani e da Malu, elas não são parentes. Ali, ela começa a mudar um pouco de atitude, de ser mais rebelde, aquele tipo de rebelde que a gente vê em várias novelas. Ela começa a fumar, que a mãe já vê como algo ruim, porque ela fez isso durante a adolescência dela e viu que não deu certo. E ela chega num momento que ela até começa a usar drogas em festas e tal. Que
1: boa, Lika! que rolou na tua festa não foi suficiente
0: pra você? Não, não foi, Felipe. Por quê? Porque eu não sei se você lembra, mas a última vez você pegou um negócio da mão desse moqueca, você apagou e acordou toda a torta no hospital.
1: Ai, não diga, eu tinha esquecido. Se não é você pra me lembrar. Uou. você vai mesmo zoar a noite, Felipe Ai, que mala. Mala, Lívia. Hum? Mala é você que me liga pedindo ajuda, mas no fundo só quer uma babada. Né? Mas, por outro
0: lado, ela é faz parte de um dos casais mais comentados da novela, que é o Limanta, né? Que é o relacionamento dela com a Samanta, Giovana Grigio. A Giovana que fez a Milly... A segunda versão de títas, né, de 2010, é, elas até hoje são comentadas e foram um dos casais mais é, chipados dessa temporada.
1: Bom, agora vamos falar de Ellen. A Ellen ela começa a novela estudando no Cora Coralina e, orientada pela sua diretora Doris, é, vindo pela Ana Cláudia Cavalcante, ela deixa um pouco da vida de hacker e foca cada vez mais nos estudos e isso acabou garantindo para ela uma bolsa no colégio mas ela acaba tendo dificuldade né, de, se, de se adaptar devido preconceito racial e social. E ela acaba namorando o nerd do colégio, o Jota.
0: É, eu preciso fazer um comentário sobre isso que o, o Rodrigo falou, que a Ellen, ela sempre foi uma potência e foi mostrado para ela de que se ela tivesse as oportunidades, ela poderia ser uma potência ainda maior. E por ajudar, né, que é uma coordenadora muito boa durante a a temporada inteira ela teve atitudes é, que muitos colégios precisam de profissionais assim, né, que incentivam o seu aluno, mesmo que ele tá desmotivado. A Ellen acaba terminando a, essa edição de malhação, né, indo para o MIT, que é uma das maiores universidades dos Estados Unidos né, de tecnologia. A Benê, né, ela era muito sozinha antes de conhecer as Fives. Ela é diagnosticada, como eu falei, uma síndrome no espectro autista que afeta diretamente sua capacidade de comunicação e de relacionamento. Ela mora com seu irmão Juninho e sua mãe, é a Josefina, vivida pela Aline Fanju. Eu preciso destacar, não podia deixar passar esse episódio sem destacar, sobre a caracterização da Aline. É, agora, revendo, eu pude ver como ela mudou da Periguete Maricela em Totalmente demais, que acabou de ao ar né, nessa edição especial. Para a Josefina, que é uma mulher mais simples, que é uma zeladora, que faz de tudo pela sua filha, é super protetora, com medo de expor ela para o mundo com seus problemas. Assim, a atriz está é muito boa e a Bené acaba descobrindo também o seu talento para a música. E assim ela acaba conhecendo seu pai romântico, o também pianista Guru
1: Posso saber o que está fazendo aqui? Eu vim ter minha aula de piano. Eu tava na aula de robótica, eu tô cansado. E esse negócio de aula de piano era uma brincadeira. Você apostou comigo no
0: pebolinho e perdeu. É, ah, Guto, aposta é aposta. Perdeu tem que cumprir, né? Boa aula, professor.
1: Com uma boa família conservadora, suco, a mãe da Tina, né, que é vivida pela Ana Ricari. Inclusive, é, só antes de eu é, continuar, né, eu achei a Ana, assim, incrível, incrível, incrível. Eu adorei ela. Inclusive, foi é, uma das pessoas que me chamou a atenção, assim, para assistir a temporada. Não sei porquê, mas eu, eu, eu me simpatizei, gostei muito dela. E eu tô, assim, um pouco ansioso para ver ela em outros papéis, assim. Acho que vai ser interessante. Bom, mas voltando, né? Ela veio de uma família, né? Super conservadora. A, a mãe já tinha planos para ela, né? Queria que ela seguisse a carreira médica, que se casasse com descendente oriental. E, por desespero dela, nada disso aconteceu, né? Porque ela não queria nenhuma das duas coisas. Ela queria seguir a carreira de artista. E aí, nesse entremeio, ela começou a namorar o Anderson, né? Que é o irmão da Ellen. E, para separar o casal, né a Mitsuko manda a, a filha para um intercâmbio no Japão. Mas descobre que lá a China também tá se dedicando muito mais à música do que aos estudos, né? E aí, manda trazer ela de volta. Pra desenrolar disso tudo, né a, a, a Mitsuko acaba ficando doente. E ela é salva através de uma doação do Anderson né e namorado da Tina. E só depois desse momento de toda essa situação em crítica que ela acaba aceitando de vez do casal
0: eu preciso eu não quis cortar o Rodrigo né mas eu preciso comentar que as atuações são incríveis todas as cinco porque como elas são atrizes que não tinham tanto destaque antes em outras produções né como é normal com a Malhação, é meio que uma escola para atores iniciantes eu achava que elas eram exatamente como são as personagens. Porque a gente sabe que existem pessoas, atores, até da Globo, que eles fazem eles mesmos. Não vou citar nomes, mas todos vocês sabem, lembram de um. E agora, né, quando eu comecei a pesquisar para esse episódio, eu vi que elas são completamente diferentes dos personagens. A Manuela é mais quietinha e a Lika é muito mais para frente. Benê, ela é muito mais quietinha e Daphne fala muito bem. Então, assim, é muito bom ver essa renovação de talento na Globo, né? Então, espero que todas elas tenham mais papéis na Globo, não só nessas é, nessa novela e na continuação né, que está tendo, mas mostrar todo o talento que elas têm, que eu imagino que elas possam ter e explorar cada vez mais sobre isso.
1: Sim, inclusive, só pra fazer um parênteses aqui rápido, a Daphne mandou muito bem no papel, né, porque eu não conhecia né, ela, foi a primeira vez que eu vi algum, algum trabalho dela, e a Benê tinha todo aquele jeitão, né, e tal, não sei o quê, e você ficava, cara, tipo, como é que será que deve ser essa menina, a atriz, sabe, tipo, na vida real e tal, e nossa, então assim, e você vendo ela, você, putz, que, que show de, de atuação que ela deu, muito, muito, muito boa.
0: Não, todas são bem assim, né? É, a Daphne já é mãe, na época da gravação ela já tinha filho. A Islane fala fala muito bem, ela eu tenho visto algumas entrevistas, ela fala incrivelmente, e a Ellen era muito mais centrada, focada, metódica, tipo, ah, não, eu não posso ter relacionamento porque eu tenho que terminar os estudos, meus estudos são mais importantes. E a Islane parece que não é assim, assim é, pelas entrevistas que eu vi, assim Todas as cinco, muito boas. O elenco todo é muito bom. Muito bom. A Malugali, eu amo em todos os papéis que ela faz. O Lúcio Mauro Filho, como ele destacou, também tem uma química muito boa com a Gabi. E a Ana Flávia Cavalcante, pra mim, assim, como Doris, foi perfeita. Eu sentia ela ali no papel, dando aqueles conselhos para os alunos bons para os alunos ruins. Ela era um, um apoio como um bom educador deve ser diferente da Malu, né, que era a educadora da outra escola, que era muito. Eu só quero lutar pelo status que eu tenho com esse, com o colégio. E a Doris era incrível
1: por mais educadores assim. E, e assim outro destaque também que eu acho legal a Giovana, né, a Giovana Grillo. Assim o papel que ela fez em uma relação totalmente oposto do de que ela fazia chiquititas, né, que ela interpretava Mili. E é muito legal, né? Você ver esses dois lados, assim. Ah, eu já tinha visto algumas outras novelas, outros trabalhos que ela tinha feito, né, mas nenhum teve tanto destaque quanto foi em Chiquititas, né? E Malhação também. Foi muito legal ver esses dois lados, assim. Tipo, de um lado a Mili chata pra caramba. Desculpa, Giovana, mas a Millie é uma chata. E aí ver ela, tipo, na Malhação, falei, caraca, meu Deus, a Millie, o que aconteceu com ela?
0: É, não, a Mili é uma chata, mas a Millie da Giovanna eu acho mais chata que a Millie, que a Fernanda Souza eu acho que a ver, essa versão, eu acho que foi maior do que a versão da Fernanda Souza eu acho que a Fernanda Souza saiu antes assim, gente, que, que personagem chato, e Chiquititas tá ainda sucesso se você entrar no Netflix, que tá disponível no Netflix, ela continua lá até hoje, no top 10 de assistidos Chiquititas não sei que tanta gente assiste, assim... Mas está lá no top 10 com frequência.
1: Eu vi isso esses dias. Alguém postou no Twitter e falou... Gente, quero saber quem é que está assistindo Chiquititas... Que está aqui no, nos tops do, do Netflix.
0: É, já que a gente falou sobre serviço de streaming... Eu sei que o podcast é sobre novela. Mas a gente não pode deixar passar esse episódio... Sem comentar sobre As Five. A nova produção da Globoplay. Depois de alguns anos as amigas se reencontram no velório da Mikisuko. E o, o primeiro episódio ajuda os telespectadores a relembrarem as características marcantes das personagens. Para aqueles que não estão conseguindo acompanhar essa reprise, né? Que está tendo agora na Globo, ele mostra cada coisa marcante de cada um para você lembrar Ah, não, a Belém é desse jeito, ela é desse. Então, é um bom episódio de estreia. E agora todas apresentam dilemas mais adultos do que na novela, né? Então, eles têm a liberdade de abordar coisas que na novela, pelo horário, não poderiam ser exibidas.
1: Lika ainda está meio perdida, né? Após o término com a Samantha. O vê seu mundo mudar após o Guto se assumir gay. E a Tina, ela quer se libertar do futuro, né? Que a mãe tinha planejado para ela. A Kayla é, é, sofre, né? Para conciliar a vida amorosa, a vida de mãe solteira. E a Ellen parece estar presa num relacionamento de conveniência por ser tão metódica. A gente teve,
0: não dá muito spoiler, para quem quiser assistir, assistir. já está disponível no Globoplay. Até o momento da, dessa gravação, só foi ao ar um episódio na plataforma de streaming. Com isso, não, não podemos falar muito da trama, mas podemos destacar que a direção está muito boa. Tem uma pegada mais cinematográfica e, para muitos, né, pode até relembrar a série inglesa Skins. Pela forma que ele aborda com naturalidade as relações sexuais e o uso de droga. A gente não quis dar muito spoilers do que acontece no primeiro episódio. Se você ficou curioso, nós temos uma boa notícia, porque o Globoplay liberou o primeiro episódio de graça até para quem não é assinante. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste. E depois comenta a gente né, nas redes sociais. Se você já assistiu, já pode comentar. E a gente vai falar dessas nossas cenas marcantes na novela. A gente não tá falando do, da série porque ainda não acabou. Então a gente vai falar um pouco sobre cenas marcantes e músicas de marcantes. É, Rodrigo, qual foi a sua?
1: Bom, a cena marcante, né? A cena, a cena inicial é, dela se conhecendo, parto, que inclusive foi uma puta cena assim, a direção muito bem feita. Uh, eu achei, nem parecia é, novela, sabe, parecia até filme, séries, coisas assim, achei, achei bem, bem é, legal.
0: A minha cena é quando a K1 relata do caso de assédio que o namorado da mãe dela tá fazendo com ela, ela primeiro conta para Kayla depois ela acaba contando para Doris, que super apoia, porque ela a K1 acha que a mãe dela não vai acreditar nela, que é porque ela usa roupas curtas, e então ela tá meio que pedindo por isso e a Doris fala que ela é vítima sim, tem que ir na delegacia, é, denunciar ele. Então, ela, esse apoio, essa rede de apoio que ela acaba ganhando é muito boa. Eu assisti na primeira versão, né? na primeira vez que foi ao ar, e agora na reprise, e eu fiquei muito emocionado com todo o desenrolar dessa história. Assisti de novo também, então, assim, todas muito, são muito boas. E a música, Rodrigo?
1: Cara, então, é, essa, é, a música é até engraçado porque eu não gosto muito da tira mas essa música é uma das músicas dele que eu consigo ouvir que eu acho muito bonitinha, assim. Tipo, Qual a música eu... da Tira? Ah, desculpa, é Cast on the Hill. E toda vez que eu escuto essa música, eu sempre lembro do Dia de Malhação. Eu acho que as trilhas da Malhação tem essa coisa, né? Tipo, tu escuta e você lembra do, da novela. É, assim, não que não aconteça com outras novelas e tal, mas a Malhação, assim, especial. Isso acontece muito. Você lembra dos personagens, você lembra do elenco e tal.
0: Não, isso que você falou de música de lembrar Malhação, eu vou confessar aqui e já entrego a minha idade. Eu tenho o um CD Malhação 10 anos. Já tem várias músicas que eu escuto que eu vou lembrar de Malhação, não importa o que for. Assim que a minha humanidade, o Lula Santos nunca mais vai poder cantar sem lembrar de Malhação. Não,
1: é impossível. É impossível. Essa música não tem como você escutar e você não remeter a malhação assim na hora. É impossível, impossível. Assim como as músicas pop rock lá do início dos anos 2000. Tipo, Doutorna Altas.
0: NX 0
1: é, Charlie Brown Jr. também, não tem como. É, não, todas
0: essas bandas meio pop rock dos anos 2000 é malhação pra mim. assim Eu acho que eu conheci eles por causa de malhação, então...
1: A Malhação, ela lançava né, as tendências musicais, assim, na, na época.
0: vi de vagabanda que todo mundo escutava, né?
1: Exatamente, né? E ainda a ideia de vagabanda tirou Marjorie Xana, que foi um estouro, um, um fenômeno.
0: Não, Marjorie é incrível, assim. A gente tem que fazer um episódio especial de Marjorie, porque eu vou ter horas e horas para falar bem de Marjorie este ano, porque ela canta muito bem. Ela dá entrevista muito bem. Atuando, então não preciso nem falar, só impressão, melhor série já feita pela humanidade. Então, acho que ainda tem um especial Cristiano. Quem sabe ela não participa, vai quem, né?
1: Nossa, sonho de consumo, gente. Marjorie Cristiano, nosso tesouro nacional, perfeito, assim, em tudo que se propõe. Não, não tem como, gente, não tem como é, ter hate em cima da, da Marjorie e falar nada. Porque, tipo assim, a mulher é perfeita.
0: É, a minha música é um clichê, porque é a música de abertura, hein? que é a Carol Conká Bate a Poeira. Mas não tem, é que nem assim a minha humanidade. Não tem como ouvir essa música e não lembrar da abertura da Malhação. E tanto que no episódio, vou dar um mini spoiler, no episódio de Five, a Tina toca um remix dessa música. E é muito bom, porque é bem aquilo. Você imagina as juntas dançando essa música. Porque é a representação delas, né? Elas vão sempre ser lembradas. Essa música vai ser sempre delas. Né? Então, eu tenho que falar sobre essa música. E Carol Conká também é muito boa. Então é isso, gente. Esse foi o nosso quinto episódio falando da Spy que vai ser lançado numa quinta-feira. E se você, se tiver alguma sugestão de algum tema, mande para gente nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, é novela@gmail.com. E até a próxima semana.
1: Bom, então é isso aí. Chegamos ao fim do quinto episódio. Então, número 5, acho que a gente pode guardar aí, sei lá, para tentar fazer uma fazinha, alguma coisa aí, que acho que é um número que vai dar bom aí esses dias. E é isso então. A gente continua aqui aguardando feedback, sugestões e ansiosos pros próximos e próximos e próximos episódios. Beijão e até a próxima semana.